0: Kegyelem mégtek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, kezdjük az Isten tiszteletünket a 81. Zsoltár éneklésével. Fennállva énekeljük az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a második verszaktól a hetedik verszakig énekeljük ezt a Zsoltárt. A 81. Zsoltárnak az éneklése közben, majd a gyermekek, a szorgalmas templomba járóink mennek külön a gyermekisten tiszteletre, de utána várjuk őket szeretettel vissza, majd az istentisztelet végén. Most kezdjük ezt a szép Zsoltárt, a 81-et, fennállva az első verszakot, utána pedig másodiktól a hetedik verszakig, örvendezetek az erős Istennek! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk, Márk evangéliumának a kilencedik részéből, a 9. rész második versétől a nyolcadik versig a következőképpen. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük látára elváltozott. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, amilyet a földön ruhafestő nem tud fehéríteni, és megjelent nekik illés, mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lenni, hadd készítsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, hogy mit beszél, mert nagy félelem fogta el őket. De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok és amint körülnéztek már, senki mást nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbefogadását, hajtsuk meg most a fejünket imádságra. Urunk, azzal szeretnénk kezdeni ezt az imádságot, amivel az ige befejeződött, hogy csak Jézust egyedül, csak őt lássuk. Csak ő legyen közel hozzánk. Akár mi is történik, ez a mondat, ez a néhány szó, ne tűnjék el az életünkből, a szívünkből, csak Jézust egyedül. Olyan sok mindent nem értünk, talán sok mindentől félünk is, olyan sok mindennek megörülünk, vagy rácsodálkozunk, attól, hogy mindenben, mindenben benne legyen ami Mesterünk Jézus Krisztus, hogy vele egyedül, vele együtt, ő általa, ő általa megsegítve, had értsük meg az életünket, a te csodáidat, a tanításaidat, a már ismert dolgokat, az újakat, csak veled, csak veled együtt. Ehhez kérjük most a te lelkedet, ehhez az igéhez, ehhez a naphoz, az életünkhöz, benne az ünnephez, de a munkához, a hétköznapokhoz, a fáradtsághoz, Az eredményekhez és a kudarcokhoz egyaránt légy velünk. Te világíts rá a lényeges dolgokra. Te mutasd meg, milyen sok dolog van az életünkben, ami lényegtelen, sőt, terheli, lehúzza az életünket. Te légy az, aki segítesz megkülönböztetni fontos és kevésbé fontos dolgokat, még inkább a szent és a szentségtelen dolgokat. Te tisztítsd az életünket. Tisztíts meg arra, hogy veled találkozzunk, hogy téged hallgassunk, sőt, téged képviseljük, hogy ne csak a nevedet viseljük, hanem az üzenetedet is hirdet, hirdetni tudjuk ebben a világban. Ehhez kérjük most a te jelenlétedet, mert a jelenléted megtisztít, a jelenléted megerősít, a jelenléted alkalmassá tesz. Egyen egyenként és az egész gyülekezet. Ige hirdető és ige hallgató, együtt kér most téged, menj elj, Atyánk, áldj meg minket Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és énekeljünk három verszakot a 225. dicséretünkből. Az első három versszakot, és ezzel készüljünk az ige hirdetése 225. dicséretünk, Első három verszakát énekeljük, itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal elé állni.
1: Vannestan köpte jag köpte maten. Odladan är de
0: Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, Márk evangéliumának a kilencedik részéből, a második versben a következőképpen. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket, külön egy magas hegyre és szemük láttára elváltozott. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai nap, a Pünkösd előtti utolsó vasárnap, Pünkösd előtti vasárnap egy olyan ünnepség sorozatba, egy olyan alkalom sorozatba kezd most a gyülekezetünk és általában a református gyülekezetek szerte az országban és a világban, amely egészen egyedi, az évben két nagy ünnep találkozik ilyenkor, a legtöbb gyülekezetben. Az egyik a Pünköst, maga a Szent Lélek ünnepe, illetve a Konfirmáció, amelynek a különböző alkalmait ezekre az időszakukra időzítik a protestáns református gyülekezetek is. Mi is egy nagy sorozatba kezdünk most, már a 11-es Isten tisztelet most, néhány óra, két óra múlva a 11-es Istentiszteleten a keresztség ünnepével már tulajdonképpen a konfirmációra mutattunk rá, hiszen a keresztségnek egy logikus, fontos, elengedhetetlen következő lépése adott esetben évekkel később a konfirmáció. Este 6 órakor a hagyományos kert Istentiszteleten is már a konfirmandusokat hívjuk és kezdjük a velük való közös Istentiszteleti sorozatot utána a vendégség lesz Hétfőtől szombatig minden este 6 órakor konfirmációi alkalom lesz, konfirmációi vizsgák és evangelizáció. Aztán utána a pünkösdi alkalmak, pünkösd első napján, vasárnap és pünkösd hétfőjén is mind a három istentisztelet, a 9-es, a 11-es, az este 6-os istentisztelet ennek a keretében történik. Fogadalomtételek lesznek, bizonyságtételek, úrvacsorai közösség a konfirmandusok közül a legtöbben itt vesznek majd először úrvacsorát. Ha mindent összeszámolunk, akkor csak itt a templomban és a belvárosban ez 14 Isten tisztelet. Ez egy nagy, nagy sorozat, egy nagy külön alkalom, amely nem csak azok számára jelenthet ajándékot, valami újat, akik most konfirmálnak és először állnak majd ide az úrasztala elé és vesznek úrvacsorát, hanem az egész gyülekezetnek. Ennek a nagy sorozatnak, ennek az extra sorozatnak, ünnepségextrákkal így lehetne leírni a pünkösdöt, ennek a sorozatnak az elején egy nagyon érdekes igét kapunk, amit úgy szoktak megnevezni, azzal szokták ezt a történetet leírni, hogy Jézus színeváltozása. Majdnem, hogy erre az egyetlen történetre alkalmazzuk ezt az új szót, Jézus Krisztus elváltozik, Jézus Krisztusnak a színeváltozása. Ez egy olyan szókapcsolat, amelyet semmi máson nem is használunk, csak ennek a történetnek a leírására. Egy teljesen egyedi történet, egyedi szóalkotással, amivel nem nagyon vagyunk előbbre. Hát annyival előbbre vagyunk, hogy tudjuk, hogy ezt a történetet kell érteni, de hogy itt mi történik, hogy mi ez a színeváltozás hogy mit jelent az, hogy Jézus elváltozik a tanítványok szemmel áttára. Nehéz, ha most csinálnánk egy közvéleménykutatást, hogy mindenki egy kis papírra írja le, hogy mi az, hogy Jézus színeváltozása, elég érdekes történetek születnének, és biztos nagyon különbözők is, hogy ki mit ért ebből. Az vigasztaljon minket, hogyha ebbe a sorozatba bevessük Pétert, Jánost és Jakabot, és ők is leírják egy kis papírra, hogy mi az, hogy Jézus színe változása, hát az ő leírások sem nagyon különböznek a miénkétől. ők se nagyon értették. Erre van egy-két utaló mondat itt a felolvasott történetben, hogy a közvetlen szemtanúk, akik egy az egyben részt vettek ebben a történetben, ők is csak forgatták a szemüket, megijedtek, mondtak valamit, mert nem lehetett hallgatni, de hogy most mi ez a sátorállítás, hogy ez mire szolgálna, vagy ez miért jó. Olyan titkot látnak meg itt a tanítványok, ők is és mi is, akkori tanítványok, közvetlen szemtanúk és mi is, 2000 év után, amely szinte befogadhatatlan az embernek. Szinte érthetetlen, hogy Jézus mit mutat itt meg, az őt követőknek. Ennek a történetnek a kezdő mondatával fogunk foglalkozni. Nem is megyünk bele az egész történetbe, mert már maga az első mondat is megír egy Isten tiszteletet, egy ige hirdetést. Abban is fontos dolgokat fognak, fog nekünk majd megmondani Jézus, és olyan dolgokat, amit a pünkösd értelmezésére, a pünkösd befogadására, erre a konkrét mostani előttünk álló hétre, 14 Isten tiszteletre is tudunk már értelmezni és használni. Reméség szerint segít majd ez az igehirdetés abban, hogy az előttünk álló ige sorozatot, alkalomsorozatot, ünnepet, úrvacsorai közösségeket mi is a helyén tudjuk kezelni, és abból minél többet be tudjunk fogadni. Az első mondat tehát, a felolvasott bibliai szakasznak az első mondata, Még egyszer felolvasom, így hangzott, hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte, csak őket külön egy magas hegyre és szemük láttára elváltozott. Az egyik legerősebb üzenet ennek az igének, többször érezhetően hangsúlyozva, én a felolvasásnál is hangsúlyoztam, de a szövegben magában is hangsúlyosan ott van, hogy Jézus, Maga választ ki a vele való közösségre, a tőle való tanulásra. Maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, csak őket külön felvitte. A külön, meg a csak őket, az itt nem csak az egész emberiséget jelenti, nem csak a kortársakat, hanem hangsúlyosan a tizenkettőt. Van 12 tanítvány, a nevüket tudjuk, a történeteiket tudjuk, itt már egy összeszakott csapat, itt már együtt vannak, együtt alkotnak egy tanítványi közösséget, de mégis Jézus ebből a 12-ből hármat, hallottuk, hogy kiket, egyértelmű, Pétert, Jánost és Jakabot, csak őket külön. A 12-ből hármat. Jézus csinál ilyeneket. Jézusnál ez előfordul, hogy van egy nagyobb közösség, a 12, van egy nagyobb közösség, a Kecskeméti Református Egyházközség, van egy nagyobb közösség, egy család, van egy nagyobb közösség, az egyház, és akkor vannak dolgok, amik mindenkinek szólnak, amit mindenki hall, mindenki a részese, és vannak dolgok, amit csak ennek a kisebb rész halmaznak. Ennek a háromnak, ennek az ötnek, ennek a bibliakörnek, ennek az Isten tisztelti közösségnek. Valahogy a nagyból kiemel egy kisebb csoportot. Vannak általános tanítások, általános élmények, olyan általános dolgok, amit mindenki hallhat, zárójelbe, amiből nem azt következik, hogy mindenki ugyanúgy meg is érti, de nyilvános az egyházon belül nyilvános, a gyülekezetem belül nyilvános. És vannak dolgok, amelyek, ott van a névsor, keverhetetlen félreérthetetlen, csak ennek a néhány embernek. Ez kérdéseket vet fel. Ez azért megakasztja az embert. De a legnagyobb kérdés testvérek nem az, a legnehezebb kérdés nem az, Hogyha van egy speciális tanítás, egy speciális dolog, nem az a kérdés, hogy ebben most te miért nem vagy benne. Nem Andrásnak, Fülöpnek, Máténak, vagy bármelyiknek a kérdése az igazán érdekes, akik nincsenek benne. A 12-ben benne voltak, a tanítványi közösségben benne voltak, de a Jézus színe változása történetben nem voltak benne. De nem az a legnehezebb kérdés András, Máté, Fülöp, Simon részéről. Hát de mi, mi, mi miért nem? Minket miért nem? Nekünk miért nem? Mondt el. A legnehezebb kérdés az, hogy amikor benne vagy, akkor hogyan viselkedsz? Amikor a te neved is ott van a listában, amikor te is ott vagy közel, hogy akkor tudod-e ezt kamatoztatni, tudod-e ezt befogadni, tudod-e ezt megbecsülni, azt mondani, hogy most engem szólított meg az Isten, és ezt most nekem akarja mondani. Sokaknak nem, de nekem igen. Na, hogy ott hogyan viselkedünk? Hogy Péter, Jakab és János hogyan viselkedik? Nyilván érdekes lenne megnézni a többi tanítványoknak az életét is, az akkori kedvét, hogy ez most elkeserítette őket, vagy észre se vették, hogy valami történik a szomszédban. Péter, Jakab, János, ők vannak most a nagyító alatt. És Jézusnak vannak olyan történetei, amik erről szólnak. Hogy valaki megkapja az egyértelmű meghívást, az egyértelmű beszólítást a történetbe, és jönnek a kifogások, hogy most ezért nem, most azért nem, most éppen nem jó, majd holnap. Ez a nehéz nem a lemaradás, nem a kimaradás, hanem amikor saját magunkat zárjuk ki. Amikor lenne egy hihetetlenül nagy történet, mint a színe változás, és azt mondjuk, hogy Jézus nem lehetne holnap. Vagy a jövő héten, ezen a héten nekem most erre nincs lehetőségem. Ez a pünkös most nekem nem jókor jön. Ebben a májusban nekem még ezt, meg ezt, meg ezt meg kéne csinálni. És most 14 Isten tisztelten vegyek részt. Ugye Jézus ezt nem gondoltad komolyan? Ugye elég csak egyen. Majd a netről meghallgatom vissza újra. úgyis is föl van véve. Szóval ez a nagy kérdés, hogy Péter, Jakab és János ott akkor ott tud le Hogy ott teljes szívvel azt mondani, hogy mindenféle rakok, ha most egy ilyen külön meghívást kaptam, egy külön lehetőséget kaptam, az első pillanatától az utolsóig mindent ki akarok belőle venni. Mert ez most nekem szól. Jézus választása, itt nagyon egyértelmű, Péter, Jakab és János. Az jutott eszembe, hogy amikor visszük a gyerekeket táboroztatni, vagy egy kirándulás, akkor szokott olyan lenni, hogy előre be lehet jelentkezni, kivel szeretne a táboron résztvevő egy szobában lakni. Hogy vannak helyzetek, amikor mi választhatjuk meg, hogy kivel. Ez most nem az a helyzet. Itt most Péter Jakab és János nem választhatott, pedig egyébként lehet, hogy lett volna ötletük hogy most van egy extra program, egy extra kirándulás, föl a hegyre, csak nekünk, ki legyen rajta, ki legyen benne. Miért lennénk biztosak abban, hogy Péter Jakabot és Jánost választotta volna, Jakab a saját testvérét meg Pétert választotta volna, János is hasonlóan. Nem kizárt, hogy amikor elindultak négyen fölfelé, akkor volt néhány kis gondolkodás, hogy miért nincs itt András, és miért van itt Jakab. Most tehetünk egy gondolati kísérletet, de ne nézzünk senkire, nehogy aztán félreértés legyen, hogy ki az, akire azt gondolnánk, hogy de miért van itt ő, és miért nincs itt a másik. Nem lehetne, Uram, hogy kicseréljük ezt a szemét valaki másra. Én nagy élményekre vágyom, nagy tanításokra, de nem lehetne valakit kicserélni a közösségből, valaki mással csinálni. Az embernek is vannak ötletei, preferenciái, terhelyi, hogy kivel tudja, kivel nem tudja, kivel jó, kivel idegesítő, és Jézus ezeket fölülírja. Egyrészt nem kérdezi meg itt, ebben a helyzetben biztos, hogy nem. Másrészt valószínűleg úgy tudja vezetni ezt a dolgot, hogy ezek a kétségtől meglévő személyes viszonyulásaink, ezek nem lényegesek ebben. Nyugodtan vihetjük magunkkal, mert emberként persze, hogy magunkkal visszük, nem tudjuk ezeket levetközni, csak bízhatunk abba, hogy az, ahogy mit csinálnánk, ahogy mi válogatnánk, ahogy mi állítanánk össze listákat, annak Jézus közvetlen közelében már semmi jelentősége nem lesz. Tőle távol, nélküle, hát ezekben verődünk, gyúródunk, örülünk neki, vagy éppen fárasztjuk egymást, az emberi élet ilyen. De amikor Jézus belekezd egy ilyen kiemelt történetbe, higgyük el, bízzunk meg abban, hogy semmi jelentősége nem lesz annak a listának, amit ő állít össze, és ami a mi van ennek a különbségének. Működni fog. Akár Péter Jakab János van ott, akárki bárki más, a meghatározó ebben, nem az ő egymáshoz való jó vagy rossz viszonyuk, hanem az, hogy Jézus be szólította őket bizalom. Mondja ez a történet. Bíz meg abban, hogy azokkal, akiket Jézus kiválasztott erre, működni fog. Bármennyire is esetleg nem működött semmi más azzal a hárommal, aki ebbe a történetbe van, ha nem volt ott Jézus. A kiválasztásról tehát ennyit Jézus választ ki, és ahogy ő akarja, úgy működni fog. De most jön a fő üzenet tulajdonképpen, mert ez még csak a népsor összeállításról szól. A fő üzenete ennek a történetnek, anélkül, hogy meg tudnánk pontosan mondani, hogy mi ez a színeváltozás, a fő üzenete az, hogy Jézus mindig több tud, mindig tud többet, sokkal többet adni, mutatni, tanítani, mint amit eddig mutatott és tett. Jézus mindig tud sokkal többet mutatni, mint amit idáig láttunk tőle. Péter, Jakab és János nem kezdők. Ők azért sokat tudnak. Ha visszalapozzunk az előző történetekhez, a Márk 8-hoz, ott nagyon súlyos történetek vannak. Például Péternek a, a bizonyságtétele. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Azt lehet mondani, hogy teológiai értelemben ez a csúcs. Aki ezt ki tudja mondani, azt az már mindent tud. Ennél többet nem lehet tudni. Ott van Krisztusnak a szenvedés bejelentése, amikor először mondja meg, hogy mi fog történni. Tehát mire való ez a Krisztus történet, ez a helyettes áldozat történet. A teológia csúcsa. A Krisztus történetnek a magyarázata. Ott van a Krisztus követéséről szóló történet, hogy hol van a mi szerepünk ebben. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a professzorok, Péter, Jakab és János, náluknál többet senki nem tud a kereszténységről. Senki nem tud a Krisztus történetről. Ők a legtöbbet tudok. És akkor jön Jézus, és egy félmozdulattal olyan titkokat mutat meg ennek a három professzornak, aminél megáll az eszük. Azt, ezt nem is értjük. Nincs olyan keresztény ember, nem keresztényeket is idevéve, mindenkit, akinek Jézus ne tud olyat mutatni, olyan nagyot tanítani, amitől eláll a lélegzete. Pünkösd előtt állunk, és mi a kereszténységben a sokat tudók közé tartozunk. akit itt van a mai Isten tiszteleten, és azt lehet mondani, hogy az nyilván nem először van itt. Azért már sok mindent tudott, sok pünkösdöt végighallgattunk, már sok konfirmációi fogadalmat tettünk. És Jézus nekünk is tud majd újat mondani, ha akar. Volt egy öreg barátom, a nagyapám korabeli ember volt, egy igen idős ember, igen református és igen tapasztalt. És ő azért szokta mondani, hogy nekem nem magyaráz, mert nekem már dédapám is püspök volt. És ez egyébként igaz volt, mert a dédapja tényleg püspök volt. És ez egy nagyon kedves és szerethető ember volt, de ez a mondat semmilyen módon nem állta meg a helyét. Ez egy kedves vita lezárás volt, de nincs az a püspök és annak a dédunokája, akinek az Úristen ne tudna újat mondani. Attól, hogy valaki Húsz nemzedék óta itt van ebbe a templomba, vagy ebbe az egyházba, hogy millió pünkösdi prédikációt és jó pünkösdi prédikációt meghallgatott, hogy millió megható, megrázó, felnőtt bizonságtételt meghallgatott, hogy felnőtt embereket hogy ragad meg a Krisztus, és hogy visz oda az ő üdvösségébe. Ezek mind nagyon fontos dolgok, és akkor jön Jézus, és olyat tud mondani, amire az ember csak áll, és forgatja a fejét, hogy ezt hogyan lehet hogy én ezt hogyan nem láttam. Hogy ez egy teljesen új fejezet. Olyan, mintha eddig nem tudtam volna semmit. És erre Jézus bármelyik pillanatban képes. Nem kell neki 14 pünkösdi istentisztelet, hogy valahogy ez kikerekedjen. Egyetlen istentisztelet egyetlen pillanatába képes elragadni minket a színe változásig. Amikor azt gondolja, hogy na most értettem meg, na most láttam meg a lényeget. 10 év után, 20 év után, 50 év után, 70 év után most értettem meg, hogy az egész miről szól. Egy dolgot szeretnék még tisztázni az ige végén, ami talán nem lesz olyan nagy titok, viszont valamire rá fog mutatni. Az, amiről itt szó van, az Úr Jézus színe változása és Péter, Jakab és Jánosnak a szemtanúsága, ez még nem az üdvösség nem arról van szó, hogy ők már benn vannak az üdvösségbe. Nem arról van szó, hogy ők már a Mennyországban vannak. A díszletek azok nagyon hasonlítanak, mondjuk így. A látvány az olyan, mint amit elképzelünk a Mennyországról, de ez még nem az. Péter, Jakab és János le fognak jönni a hegyből, és még egy-két bukta van előttük. Még egy-két dolgot jól el fognak rontani. Még egy-két ö, dolgot nem értenek. Ez nem a Mennyország, de az E, a, a, az élmény alkalmas arra, hogy valamit a mennyországról is megértsünk, valamit az üdvösségről megértsünk. Nagyon fontos dolgok, amik ebbe a kis történetbe le vannak írva, már az Isten országára, már az üdvösségre vetítnek olyan, olyan ez, mint egy spoiler, mint egy, egy mozifilmnek az előzetese. Hogy már arról szól, noha tulajdonképpen még csak egy ilyen kicsit kis részlet. A kiválasztás. Jézus maga választja ki azt, akit föl akar vinni arra a külön helyre. A sokkal több, hogy eddig is sok mindent tudtunk. De amit ott mutat, a sokkal-sokkal több, az össze hasonlíthatatlan több, gazdagabb, szebb, fénylőbb annál, mint amit idáig tudtunk. Az Illés és a Mózes történet, ez is érdekes, nem fogok most belemenni, de hogy olyan titkok jelennek meg ott, amelyek nyilván végiek az egész nagy isteni terv, az egész Ószövetség, az egész eddigi isteni kijelentés. A legnagyobb csúcsok, a Mózes meg az Illés, hát kik vagyunk mi hozzájuk képes, de ott leszünk velük egy térbe, ott leszünk vele, az egész nagy isteni történetnek a közepébe kerülünk bele. Az Atya bizonyságtétele, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Semmi kétség nem lesz már. Isten úgy megerősít minket, hogy annyira nyilvánvalóvá lesz, minden, hogy nem kell azok mondani, hogy nem értem én ezt félre. Nem csak beleképzelek valamit. Az Isten maga fogja mondani, hogy igen, amit látsz, amit hallasz, amit hiszel, az igaz. A kétségnek, a bizonytalanságnak semmilyen helye, semmilyen esélye nem lesz már. A jó nekünk itt, mondják Péterek, le se menjünk már. Nem baj, hogy lemaradt András, meg Simón, meg. Mindegy. Mi már nem menjünk le. Ha amikor oda belekostul az ember, akkor már nem akar majd visszajönni. Akkor már nem lesz az, hogy valami még ott lemaradt. Akkor már az lesz, hogy jaj, csak innen elne menni. Szóval ezek mind-mind az üdvösségről szólnak. kedves testvérek, ez még csak a kukucskálása a mennyországban. Tegnap zsámbékon voltam, jöttem haza egy útról, és bementem az ottani lelkész kollégához, akivel évfolyam társak voltunk, és ők is a konfirmációra készültek, és a tegnapi napon diszítették föl az Isten tiszteletre a templomot, mert hogy jön a konfirmáció, meg még jön az ottani református ovinak a ballagása is, két ünnepet ott még összeférceltek. És az asszonyok díszítették szépen a templomot, és volt két kis gyerek, két kis óvodás, akik a templom ajtóba álltak és kukucskáltak befelé a templom díszítése. Szép a rámbéki templom, új templom van ott is, az ilyen nem egy református vidék, nemrég épült ott templom. Na de akkor föl van díszítve a virágokkal, hogy az milyen szép, hogy az milyen érdekes. És ott bujkáltak a kis ovisok, és nézegettek be a feldíszített templomba. Hát pontosan úgy néztek ki, mint Péter Jakab és János. Hogy ott valahol a homályban, ott bujkálnak, és néznek be a mennyországba. A feldíszített mennyei templomba. Annyi különbséggel, hogy lehet, hogy ezek a gyerekek partizánkodtak, még nem lett volna szabad lenni, de Péter Jakab és János maga Jézus viszi oda. Ez nem egy, nem partizánkodás, ez nem alkodás Péter Jakab és János részéről, hogy bár nem szabadna, de ők kukucskának, leselkednek oda, amin tulajdonképpen nem tartozik rájuk. Ez az övék, ezt maga a mester viszi őket, nézzétek meg majd milyen szép lesz. Ide jöttök majd be, ebbe a feldiszített, felvirágozott, szinte fölemelkedő, világító, szép mennyei temploma. Ez a tietek, ott van a helyetek, még a névtábla is ott van a padon, hogy oda fogtok majd ülni. Nézzétek meg, milyen szép lesz. Így készülnek pünkösdre, így készülnek az ünnepre. Így készülnek majd a Krisztussal való teljes és örök közösségre. Kedves testvérek, minden ilyen spoilernek, minden ilyen filmajánlónak az a lényege, hogy most megnézted ezt a kicsit, de nézd meg a teljeset. Ne elégedj meg ezzel. Ne mondd azt, hogy jó, hát láttuk, szép lesz. Jó, megyünk tovább hanem akard megnézni az egészet, ez a tied, erre hív meg téged az Úr. Az egész pünkösdi sorozat, amit most itt fölsoroltunk, az egész pünkösdi ünnep, az úrvacsorák, a bizonyságtételek, az igehirdetések, azok mind arról szólnak, hogy légy részese az egésznek, mert ez csak egy picik is része, és neked ott helyed van. Téged oda várnak, téged oda behív az Úr, hogy legyél részese az ő örök ünnepi Isten tiszteletének. Ámen. Válaszoljunk Istennek az igéjére, azzal az igével énekkel, amit már elkezdtünk. Keressük meg a 225. dicséretünknek a 4. 5. és 6. verszakát. 225. dicséretünk 4. 5. és 6. verszaka tegyen pontot, vagy felkiáltó jelet ennek az ige hirdetésnek a végére. A 4. verszak így kezdődik. Által jársz te mindent. Rám ragyogni, enged, életadó, áldott lelked. maradva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Krisztusunk, köszönjük, hogy Te kiválasztottál a veled való közösségre, hogy egyszer csak mi is hallottuk a saját nevünket, nem a másikét, nem a szüleinkét, nem a lelkészünkét. Az a mi nevünk volt. Azért szóltál, hogy mi jöjjünk, hogy mi legyünk jelen. Sok mindent Nem láttunk, nem hallottunk, nem értettünk. Azért adunk hálát, amit nekünk mondtál. Amit mi érthettünk meg, ami a miénk, amivel felemeltél minket magadhoz. Elvittél külön a hit, a megértés, az elfogadás hegyére. Most is sok kétség, kérdés, értetlenség van bennünk, de hálát adunk mindazért, amit már megértettünk, amit megláttunk amit elraktároztunk a szívünkbe. Akár 50 éve, akár a mai napon történt. Hálát adunk az ajándékaidért. Arra kérünk, segíts megőrizni ezeket, megbecsülni. Hogyha Te szólsz, akkor ne kifogásokat keressünk. Ne próbáljuk meg lefaragni, lealkudozni a veled töltött pillanatoknak, alkalmaknak a számát, hanem élni, jól élni a veled való közösséggel. Így könyörgünk ezért az Isten tiszteletért is, és az előttünk álló időszakért, az ünnepért is. Minden ajándékát hadd lássuk meg, minden ajándékát hadd becsüljük meg, minden ajándékát hadd tegyük el a legjobb helyre a szívünkbe. Sőt, arra kérünk, hogy segíts minket, hogy mi, akik annyi mindent nem értünk, és olyan sok mindenben megerősítésre szorulunk, mi lehessünk azok, akik másokat hozzád vezetnek, másoknak szólnak rólad. Másoknak magyarázzák el a te titkaidat, tégy minket erre, erre alkalmasság, készé. Segíts nekünk, hogy éget hirdessünk ebben a városban, a családunkban, a munkahelyünkön, az ismerőseink és ismeretlenek között is, Had legyünk mi is az apostolaid. Köszönjük, hogy Péterrel, Jakabbal és Jánossal együtt bele láttunk a te nagy titkodba, az üdvösség örömébe abban a fényességbe, ragyogásba, amelybe hívsz minket, amelyben újabb és újabb titkokat nyitsz meg, és amelyben most is beleláthatunk egy kicsit. Segíts, hogy az előttünk álló ünnepi időszak ebben erősítsen minket. Még több titkot, még több igazságot, még több ajándékot láthassunk meg. Itt könyörgünk az ünnepért, gyülekezetünk kiemelt alkalmaiért. Külön is könyörgünk a konfirmandusokért, hogy ők is részesei lehessenek ennek a megértésnek, ennek a meglátásnak, elfogadásnak. Könyörgünk az ő első úrvacsurájukért, hogy az hagy legyen olyan élmény, amely egész életükön keresztül kíséri őket, amely egész életükön keresztül hívja, várja a megterített úrasztalához, de még inkább Te hozzád, a Te igédhez és közelségedhez. Könyörgünk az ő hitükért, Krisztus ismeretükért, egész életükért, vezesd őket hitben, ismeretben, engedelmességben. Áld meg gyülekezetünket, intézményeinket, minden közösségünket, de ugyanígy könyörgünk a városunkért, ezért a sok ezer emberért, az országért, a nemzetért, a körülöttünk élő népekért, minden közösségünkben, kis és nagy családjainkban, áldásodért és irgamadért könyörgünk. Imádkozunk a háborúban élőkért, azokért, akik áldozatai és tettei lettek ennek a háborúnak. Valamennyien a Te irgalmadra és kegyelmedre szorulunk. Oltalmazd az árvákat, vigasztald a megszomorodott szívű népeket, a gyászolókat, a menekülteket, a honnyokat, hazájukat vesztetteket. Urunk, Te, aki a békességnek és a történelmnek is ura vagy, Tégy rendet ebben a rendetlen és istentelen emberi világban. Imádkozunk a terhet hordozókért, eléd a gyászolóinkat, akik ebben a gyülekezetben, ebben a városban, ebben a nagy közösségben vesztették el most szeretteiket. Urunk, állj mellettük, nem csak a temetőketben, nem csak a ravatalnál, hanem az otthon, a csendesség, az üresség pillanataiban is segítsd a gyász terheinek hordozását kötözd be a sebeket, vigasztald a szíveket, légy ott a legnehezebb pillanatokban is. Imádkozunk a betegeinkért, a kórházban lévőkért, a műtét után a lábadozókért, vagy a műtétre készülőkért. Imádkozunk azokért, akiknek a szíve tele van reménységgel és optimizmussal, és azokért is, akik kétségbe esettek, elesettek, gyámoltalanok, reménytelenek. A Te jelenléted mindent megváltoztat, a Te jelenléted mindennek új értelmet adhat. Légy hozzánk nagyon közel, segíts, hogy mi is nagyon közel legyünk, közel maradjunk hozzád. Az egész közösségünkért, kicsikért és nagyokért, gyengékért, erősökért, mások terhét hordozókért. Együtt imádkozunk Jézus Krisztusért, ami Urunkért, megváltónkért. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük Isten elé egyen-egyenként is imádságainkat. Ámen. Az úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást testvéreim, az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak és. Teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Hirdetem a Kiáratoknál megtalálható hirdetőlapokat, vigyünk ebből magunknak is, azoknak is, akik most nem tudtak eljönni, illetve gyülekezetünk internetes felületein is megtaláljuk az egyházközség híreit. Ahogy ez már többször elhangzott, külön is hirdetem, hogy holnaptól kezdve, hétfőtől szombatig, este 6 órától evangelizációs és konfirmációs vizsgákra kerül sor itt a református templomban. Szolgáló Lelkészek, Pál Eszter, Ricuné Kis Georgina, Nagy Henriette és Borsos Pintér Nóra, és minden Este másik konfirmandus csoport fog majd vizsgát tenni az Általános iskola, a gimnázium, illetve a városi hitoktatás, csoportjai, konfirmandus csoportjai jönnek estéről, estére. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, ha valaki családtaként, szülőként, nagyszülőként, keresztülőként vesz részt, akkor azért. Ha presbiterként, akkor azért, ha tapként akkor azért mindenkinek helye van itt ezeken az alkalmakon. Hallgassuk meg, és támogassuk a konfirmandusokat ebben a, ebben a próbatételben és vizsgatételben. Ezek lesznek az evangelizációs alkalmak, hétfőtől szombatig este 6 órától. Pénteken egy másik jellegű megemlékezés is lesz, 11 órakor, koszorúzás a magyar hősök tiszteletére a református temetőben, ünnepi beszédet mond dr. Kunszabó István nagy, Ez egy állami és egyházi ünnep is lesz ott a temetőben, nagyon szép szervezési munka van emögött, mindenkit szeretettel várunk, a gimnáziumi fiatalok is szolgálnak majd, szeretettel hívunk és várunk mindenkit, református temetőt 11 órakor. Pünköst vasárnap és pünköst hétfőn, az ünnepi alkalmakon a megszokott rendbe tartjuk Isten bár kiemelem, hogy pünköst vasárnap a második Isten tisztelet nem 11-kor, hanem 1130 30 kor fog kezdődni. Tehát 9-kor, 11-kor és este 6-kor tartjuk az alkalmainkat, kivéve pünköst vasárnap, ott a középső Isten tisztelet fél 12-kor kezdődik, hogy az elhúzódó urvacsorás alkalmaknál ne legyen torlódás. Pünkösd vasárnap 9-kor a felnőtt konfirmáció lesz az Isten 1130 kor a városi hittanosok konfirmációja, este 6 órakor általános Pünkösdi istentisztelet, pünköst Pünkösd hétfőn 9-kor a gimnázium konfirmandusai kezdik a fogadalomtételt, 11-kor pedig az általános iskolai csoportok konfirmációi Isten kerül sor, este 6-kor pedig a kert Isten zárjuk a Pünkösdi alkalmakat. Szeretettel hívunk és várunk ezekre mindenkit. Örömmel hirdetjük, hogy az elmúlt héten kereszteltük Molnár Regő, Vörös Regő László és Vörös Réka Luca testvéreinket. Házasuló jegyesek készülnek az ünnepre. gyülekezetünkben először hirdetjük Szalkaj Péter Lászlót, aki jegyezte Harkai Lilla Elizát. Másodszor hirdetjük, hogy Gros András jegyezte Nagy Dórát. Harmadszor hirdetjük, hogy Rada Péter jegyezte Nyilas Laurát, nagyapáti Attila János égyezte Kürtösi Dorina Lizát. Isten gondviselése vezesse a megkeresztelt és a házasságokra Isten áldását kérő ifjú párok életét. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Nagy Mihályné Rodkoski Ágnes, Szegedi Sándor, Bak Sándor, és Szalma Rozália testvéreinktől. Halottaink Völgyesi Pálné Tóth Piroska, 86 éves korában ment el a Mindenélők útján, temetése 23-án kedden, 11.45-kor lesz a köztemetőben. Huszár József, 90 éves testvérünk, temetése 23-án kedden, délután 3 órakor lesz a köztemetőben. Acélszabó József 87 éves korában elhunyt testvérünk temetése 24-én szerdán 9.45-kor lesz a köztemetőben, és Dr. Hegedűs Kálmán 95 éves korában elhunyt testvérünk temetése 24-én szerdán délután 3 órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja a megszomorodott szívű családtagokat. Isten iránti állával hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 630 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába. A Széchenyi városi templomépítésre 24,6 millió forint gyűlt már össze. Kérjük a testvéreket, hogy támogató szeretetükben továbbra is hordozzák gyülekezetünknek az anyagi terheit, feladatvállalásait, szolgálatait. A további híreinket megtaláljuk a hirdető lapon. Kiemelem a 65 év feletti egyháztagok életének, igényeinek feltérképezését, amit a diakonél szolgálatunk végez. Kérjük, hogy fogadják bizalommal és szeretettel egyházközségünk munkatársai. Az adakozási lehetőségeket, a tartós élelmiszergyűjtést, illetve a persejes vagy a fizetett adományok mellett a személyi jövedelem adó kétszer egy százalékának lehetőségét, amelyet még meg tudunk tenni, az elszükséges szükséges adatok a hirdető lapon megtalálhatók. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az záró énekünket énekeljük most, kedves testvérek, egy szép evangélikus éneket, de sokan ismerik. Ez a 794. 794. dicséretünk. Énekeljük végig mind a négy verszakával. Jézus, te égi szép, tündöklő, fényű név, legszentebb én nekem a e föld ölén.